0: Bueno, pues vamos al final de nuestro tiempo de radio, abrir ese espacio a la filosofía, al pensamiento, a través de la colaboración del profesor y filósofo Víctor Egío, profesor de ciencia política en la Universidad de Murcia, doctor en filosofía. Víctor, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para hablar de dos novedades editoriales, dos viejos amigos… Eh, hoy seguimos centrados en Francia, estamos muy, muy, muy francófilos últimamente, la semana pasada era Manon García, también francesa, y hoy hablamos del desaparecido Jean Daniel y de Montaigne y La Boétie, que en firmamos por parte Jean Daniel, el director de Le Nouvel Observateur, que falleciera justo hace una semana y que eh, bueno, pues, es periodista, pero tuvo unas, una serie de influencias sobre eh, políticos, intelectuales, y su manera propia ¿no? de, de entender el, el periodismo y la reflexión, lo, un hombre, o lo hacían un hombre muy, muy cercano a, a este mundo del pensamiento también. ¿no?
1: Sí, pues director también, el que configuró el, el novelo observateur, tal como lo conocemos hoy en día, uno de los gigantes de la prensa, eh, un semanario clave en Francia para entender un poco la historia política reciente. Eh, ahora lleva el título de Lobs, sí, mucho más eh, abreviado, no, ¿no? moderno. Eh, él lo dirigió del 6004 hasta hace prácticamente eh, 10-11 años y eh, siguió colaborando como articulista y bueno pues sí se entrevistó con las principales personalidades del de, de momento ha muerto a los 99 años y este viernes es el se celebra un funeral de estado en eh, los inválidos mm -hmm. Bueno, como ya se hiciera con Andabur y otras grandes personalidades. ¿no? Uh -huh. Jean, Jean Daniel, muy cercano a bueno a su amigo y, a, y mentor Albert Camille, que también era periodista. Albert Camille y también pues eh, posteriormente a la, toda la socialdemocracia francesa. Con él se puede decir que muere también una, una etapa, no, porque está un poco diluido también esa izquierda eh, que viene del 68, se diluye también un poco en Francia... Sobre todo, y a lo mejor, pues bueno, hay que hacer una reflexión de por dónde han evolucionado todos, ¿no? Porque uno ve hoy en día, por ejemplo, el diario también Liberación y, y no representa para nada, ¿no? Se ha encrustado de alguna manera en el sistema, no representa para nada ese ambiente de, de finales de los 60 en los que surgió toda esa prensa. Eh, independiente el, el, el número observador se ha mantenido un poco más ahí en la línea en la línea crítica pero bueno son tiempos de, de cambio uh -huh. dura. bueno tiempos de cambio
0: hay dos novedades, bueno, si no, si no apuntamos nada más, hay dos novedades editoriales interesantes, ¿no?, y que además abundan en una amistad filosófica eh, entre Montaigne y, y La Boétie, del que hablábamos, avanzábamos antes, eh, la semana pasada, alguna alguna cosa, sobre todo de, del último… Eh, el uno, pues, eh, mentor, digamos, de alguna manera, del, del otro. lo decir que era un poquito mayor, muy poco mayor, unos pocos años, pero que murió muy joven y, y, y Montén, que la acompañó hasta el último momento y que se... Convirtió también un poco en la persona que preservó la memoria de, de, del fallecido. Y, en fin, hablemos un poco de, de, de esa relación y lo que da de sí en, la misma, en, en, en lo filosófico y sobre todo en la actualidad, porque hay cosas fueron precursores de muchas cosas, de muchos conceptos que todavía andamos ahí intentando asimilar. Claro, ¿no?
1: en la semana pasada hablábamos de de del sometimiento ¿no? del sometimiento voluntario, cuando hablábamos de la obra de, de Manon García, la sumisión voluntaria, eh, y ese feminismo crítico con, con las propias mujeres mujeres que representan los ideales contrarios, ¿no? eh, un fenómeno muy interesante. Y entonces citábamos a La Boetí como como el precursor de ese análisis de la servidumbre voluntaria con su famosa, con su famosa obra. Fue amigo de, de Montaigne, Montaigne el mismo reconoce que, que fue mucho mejor amigo La Boetí de él que el de La Boetí porque en su juventud pues, Montaigne fue mucho más disperso, ¿no? También venía de una familia con, con bastantes recursos y era una personalidad eh, distinta, mucho más... ¿no? Eh, si sí, la Boitie representaba la austeridad, ¿no? la concentración en el trabajo, Montaigne representaba lo contrario. Después toma el rumbo contra, radicalmente contrario, ¿no? se encierra en su castillo y se dedica a componer a, durante muchos años los, los ensayos. Y, y bueno, son autores que siempre generan eh, novedades. El año pasado se publicaba eh, a principios de año eh, una nueva edición de los ensayos, en Penguin, bueno es una obra voluminosa pero que yo la recomiendo a cualquiera que quiera iniciarse en la, en la filosofía, son 752 páginas, tiene esta edición, pero llama la atención la actualidad, no siempre de las reflexiones, lo, lo irónico, el peculiar sentido del humor y sobre todo que el sentido moral de, de Montaigne se acerca mucho al de alguien del siglo XX o del siglo XXI porque no era para nada una persona... Eh, que lo veía todo blanco y negro. ¿no? Era un escéptico un, eh, cínico en algunos casos eh, que lo veía todo gris y eso se parece bastante a algunos de los criterios. Se le conoce también como padre del relativismo, ¿no? de, porque bueno, él también se ocupó de, leyó por ejemplo todas las obras que llegaban del, del Nuevo Mundo y decía, bueno, eh, ¿quién son los buenos? ¿Son ellos o somos nosotros? Uh -huh. Hay tantas formas de ver eh, no las costumbres sexuales, todo, que, que es difícil, o en materia de religión, que es difícil establecer un único patrón universal, ¿no? Eh, mm. eh, en
0: cuanto a su forma de, de, de escribir la propia palabra el, el, titulas, es, es interesante porque casi funda un género el ensayo, los ensayos son la propia palabra lo dice eso, una manera de ensayar un escrito que no está terminado, pero al final porque tenía cierta tendencia a, a ser muy profuso en la escritura, muy rápido y, y no, no volver sobre ella en, en demasiadas ocasiones ¿no?
1: claro, él, él, él consideraba por ejemplo sentido narrativa ¿no? él consideraba por ejemplo a la Lavoisier un autor eh, de máximo nivel mm. y él a su lado se consideraba un un principiante, no por eso el, el género lo funda él el ensayo que es algo súper francés, es decir, yo yo diría que es la máxima diferencia entre la tradición eh, la tradición educativa francesa y la nuestra que desde el instituto tienen que forzarse la reflexión y, y se llama ensayo precisamente por eso porque es un como eh, no digresiones sobre distintos temas. Que, ...que se llevan a, a, al papel... ...su intención primera no era publicarlo... ...lo que pasa que bueno... Eh, ...después en, en 1580 da a la prensa la primera edición... ...y es algo sobre lo que sigue trabajando... ...el resto de su vida... ...en 1595, tres años después de su muerte... Eh, ...Marie de Gournay... Eh, ...siguiendo las instrucciones de Montaigne... ...da a la prensa la última edición... ...o sea que siguió relaborando todo eso... Eh, y bueno, lo que le lleva a encerrarse es precisamente la muerte de su amigo, se da cuenta de repente, bueno, la vida es breve y todo esto tengo que llevarlo a ¿no? todas estas reflexiones, este estos diálogos que nosotros teníamos, tengo que llevarlos a, a, a la prensa.
0: Es medio aragonés, por cierto. Y, y bueno, hay, hay cuestiones ahí en, en, en estos trabajos donde eh, se pues anticipan conceptos, que es, que es lo interesante, eh, reflexiones sobre el don de la libertad, la desobediencia civil, la no violencia, eh, muchos de Gandhi, eh, la biopolítica incluso, de que lo, que lo abordaría Foucault.
1: Si hablamos del discurso de la servidumbre voluntaria, es cierta que es cierto que todo eso está, está presente ahí, porque es una reflexión, estamos hablando del siglo mediados del siglo XVI, eh, guerras de religión en Francia, gobernantes tiránicos que se amparan en la religión y bajo el pretexto de la religión están llevando carnicerías absolutas como la matanza de, de San Bartolomé, eh, en el que los que van de defensores de la moral son precisamente lo contrario y cambian radicalmente de un día al otro. Eh, y bueno, la, la reflexión de la Boétie eh, sigue permanentemente de, de actualidad. ¿No? Y cómo resistir al final la clave de, de. Si la clave de la sumisión es esa, ese componente voluntario, eh, nos está dando ya la respuesta de alguna manera. ¿no? Hay que desactivar ese principio. Sin ese principio de servidumbre voluntaria, eh, la tiranía está en defensa, ¿no? Se desactiva de alguna manera. Uh -huh. Por eso se ha dicho que es precursor de, de los discursos de la no violencia, porque realmente sin esa obediencia al, al poder ilegítimo, eh, pues este es la mejor manera de desactivarlo, sin uh -huh. duda.
0: Eh, en fin, ahí, ahí el propio concepto de amistad también es muy interesante. De estudiar hay, el, un libro
1: es. De, hay un libro incluso, de, porque se ha escrito mucho sobre la amistad de la Boetí y Montaigne, claro, leyendo el, el capítulo, el ensayo que le dedica Montaigne en el libro primero a, a, a su amigo, el capítulo de la amistad, que luego bueno, lo retomó Derrida y demás eh, parece una amistad casi erótica no una, una, una a veces parece que uno está leyendo a Santa Teresa ¿no? no nos dice porque porque yo era él y él era yo no por eso lo por eso lo amaba entonces, pues bueno, se ha, crea mucho morbo ¿no? esa, ese tipo de, de amistad, pero es, bueno, es una amistad más en el sentido de los griegos antiguos. Ellos leían mucho a los clásicos, conocían muy bien esa, esa literatura. Y mmm, hay un libro, por ejemplo, en 2015, de un escritor francés, un tanto sensacionalista, no es, no, no es de mi gusto, Jean-Luc Henich, que va precisamente por ese, por ese terreno, ¿no? reconstruyendo un poco la amistad entre los dos.
0: Un concepto de, de amistad, una definición que encuentro en un artículo sobre, sobre ambos, de Simón Bail, que dice que la amistad es ese milagro gracias al cual un ser acepta mirar a distancia y sin acercarse a otro ser. Y eso está, me ha gustado, me ha gusta, gusta mucho también. La amistad,
1: ese texto de, de Montaigne se considera clave sobre la amistad como el, 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 el contaríamos también el de Cicerón sobre Escipión y eh, políticas de la amistad de Derrida. ¿no? Esos tres textos, cuatro textos serían básicos para entender la amistad en la tradición occidental, sin duda.
0: Ensayos de Michel de Montaigne y, y del discurso de la servidumbre voluntaria de Tiende de la Boetie. Estos eh, este es cortitos son 160 páginas en la editorial Trota. El primero, los ensayos, en varias ediciones lo, los tenemos. Y bueno, pues nos servía para hablar al hilo de todo esto entre esa relación. Algo para terminar que no... Sí, Montaigne
1: decía que al lado del tiempo que había vivido con la Boetí de esa etapa en la que se habían conocido, que apenas son cinco años, que el resto de su vida era una noche oscura e insípida. Era una amistad llevada al extremo, ¿no?
0: Hasta ahí, Yo, hasta, hasta ahí parece místico, La Noche oscura sí, del alma, ¿no? Totalmente,
1: <risas> totalmente. Recomiendo, más que el libro de Jean-Luc recomiendo recomiendo el texto de Stefan Zweig, un gran escritor sobre Montaigne. Uh -huh. ¿no? Tiene una serie de biografías, también la de Fouché, pero la de Montaigne es magnífica. <risas>
0: Gracias, Víctor. Como siempre, certero en la recomendación y en el análisis. Hoy esa amistad provechosa entre Montaña y la Boetí y el recuerdo también a Jean Daniel que desapareció y que mañana va a ser enterrado en las Invalides. Va a haber un funeral y cuasi de estado. Víctor Regido, muchas gracias.